2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 января. Мы начинаем с поездки ряда депутатов Сейма в Китай. Тема громкая, вызвал уже интерес Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое заявило, что оценит эту поездку своими способами. Ну, а мы поговорим с одним из тех экономистов, не депутатов, кстати, который по-прежнему находится в Китае и который в рамках этой делегации Китай посещает. Он нам расскажет, чем, собственно, они там занимаются и оценит вообще целесообразность этой поездки как экономически, так и
2: политически. Сегодня снегопад и метели привели к транспортному коллапсу по всей стране. И задержки общественного транспорта, в частности, в Риге, и задержки междугороднего транспорта. Опаздывали электрички, Также Рижский аэропорт сообщал о том, что возможны задержки авиарейсов. Кроме того, затруднено движение практически по всей территории страны. Более подробно о том, как к этой минуте обстоит ситуация, сегодня поговорим с представителем предприятия «Латвейс Валсцели».
1: Затем поговорим о ставках Европейского центрального банка. Ставки очень высокие, стало это большой проблемой для всех заемщиков, особенно для ипотечных заемщиков. И вот хорошая новость. Экономисты, опрошенные влиятельным агентством Bloomberg, считают, что в этом году Европейский центральный банк снизит ставку аж 4 раза. Каждое снижение составит 25 базисных пунктов, то есть по 0,25%. Поговорим сегодня об перспективах этого снижения с латвийским экономистом.
2: Некоторое время назад Коалиция предложила разместить флажки страны происхождения на продукты питания, для того, чтобы потребители ну, могли четко представлять, какой продукт из какой страны они покупают. После этого прозвучали опасения относительно того, что такая мера может привести к росту цен на продукты. Но вот сегодня министр земледелия Арманс Скраузе в эфире телеканала ТВ3 сказал, что такое требование не приведет к росту цен. Мы вообще сегодня хотим с вами эту тему обсудить и поговорить, собственно, о том, важно ли для вас знать страну производителя продукта, прежде чем его купить. Просим оценить инициативу коалиции. Ожидается, кстати, что она, что эти правила вступят в силу 1 мая этого года. 67227 440. Сможете звонить нам по этому номеру ближе к концу программы и пишите на WhatsApp номер телефона 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите. Смотрите на странице LR4LV на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
1: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвийское радио, которое есть и в App Store, и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Самые важные темы дня. Подробности. Итак, обсудим поездку оппозиционных депутатов Сейма в Китай. Дело в том, что в Китай в конце минувшей недели отправились депутаты от оппозиции от партии Латвия на первом месте во главе с Айнерсом Шлессерсом. Депутаты от партии стабильности Виктория Плешколна и два депутата от национального объединения Александр Кирштейнс и Эдмундс Терумнекс. Кроме того, и предприниматели в частности, представители Латвийской торгово-промышленной палаты, тоже отправились в Китай. Но очень много сейчас дискуссий о том, собственно, зачем эта поездка необходима. Uh, уже и КНАП собирается оценить поездку депутатов Сейма в Китае, но об этом мы поговорим чуть позже. А вообще о том, uh, для чего нужны такие поездки, вот мы сейчас как раз поговорим с uh, президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарсом Ростовскисом, который uh, прямо сейчас находится там в Китае. Здравствуйте, господин Ростовскис.
3: Добрый
1: день. Добрый. Да, ну, первый вопрос вам, наверное, расскажите, пожалуйста, вообще об этом визите. Что он из себя представляет, э, что это за группа депутатов и, я понимаю, так, бизнесменов. Э, зачем вы туда поехали, какие цели ставит собой эта поездка?
3: Ну да, надо сначала, как бы, посмотреть в корни этого конкретного визита. Хотя, надо сказать, что торгово-промышленная палата... Э, ну, Не то что каждую неделю, ну там часто организовывают разные визиты. Просто к этот раз там привлекало внимание, потому что в то же время поехала делегация из нашего парламента. Ну, насчет парламентской делегации тогда общайтесь с, с членами парламента. Но если мы говорим о бизнес делегации, то новый посол Китая в Латвийской Республике очень активный и традиция такая, когда какой-то посол начинает работать в стране, он приходит и в гости ну, в торгово-промышленную палату. Да? И вот из этих отношений, насколько активны послы каких-то стран, из этого ну происходит и какие-то ну, активности дополнительные в сфере бизнеса. да. И конкретно мы получили приглашение посетить Китай с бизнес-визитом. И фон, фон такой, что если мы смотрим про цифры, то где-то порядка в год мы экспортируем наши предприниматели.
2: Ага, прервалась у нас. Сейчас связь. попробуем еще раз. Попробуем связаться. возобновить. Ну, хотя бы мы выяснили, что предприниматели и депутаты поехали в Китай не вместе. Это две разные делегации. То есть какие-то цели свои преследовали депутаты, у предпринимателей свои чисто экономические цели. Но вот, к сожалению, подробности нам господин Ростовский не успел рассказать, потому что прервалась связь. Напомню, что он находится в Китае, поэтому а, перебои со связью а, могут а, возникнуть. Кстати, и вот а, некоторое время назад... А, также с визитом в Китай пребывал и э, Еврокомиссар Валдес У нас Валдес снова Дамбро, связь
1: я, есть господин Ростовский, мы вас приветствуем снова.
3: Да, 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 я сейчас обратно как-то ага. пропал связь. Вы меня слышите? Да, да, да слышим. слышим.
1: Продолжайте, пожалуйста.
3: Ну да, я там, я не знаю до, до, до какого момента вы слышите меня. Да, оборота. Да, да, и значит, где-то в год, это порядка 22 второй год, экспорт наших предпринимателей в Китае больше 200 миллионов, там где-то 250 миллионов, и импорт порядка миллиарда, да. Если мы его вот тоже смотрим по, по лапе, то где-то 300 предприятий работает с Китаем на данный момент, да, так что... Довольно-таки большая экспозиция, где-то в Китае в экспорт в экспорте, где-то 20-е место для Латвии импорт, где-то 7 место, да, так что определенно такой, ну, важный партнер, если смотрим с точки зрения экономики, да. И мы, когда получили это приглашение посетить Китай, мы делали запрос нашим членам и отозвались порядка 16 человек, которые хотели ехать, и вот мы приехали делегация 18 человек, я его возглавляю, бизнес делегацию, мы моя коллега с палаты и 16 предпринимателей, да. Ну и тут представлены разные отрасли производства, проектирование, недвижимость лесная обработка финансовый сектор ну такое очень широкая делегация. кто-то тут работает кто-то есть конкретные идеи кто-то хочет вообще посмотреть какие тут возможности да ну это такая 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 ситуация да и ну как бы деньги в бизнесе никогда, нигде с неба не падают, и ну, бизнес всегда ищет какие-то возможности работать на, на каких-то рынках, да, и просто, ну вот, на данный момент мы находимся в Китае, ну, э, ну это не первый, не, не последний визит в разные страны, так ответ, да, если мы смотрим вообще так, если мы смотрим так пошире, да, то э, Евросоюз и э, Соединенные Штаты Америки являются основными э, торговыми партнерами для Китая. да, И мы часть Евросоюза, да, так что ну, надо и так смотреть.
2: Ну, как вам кажется, такой ажиотаж вызван в таком случае э, тем, что туда и депутаты САИМа отправились? Ну, вот вы говорите, что вы не в первый раз поехали. Тут уже и Бюро по защите мы комментирует и говорит, что нужно оценивать риски.
3: Ну, э, это тогда насчет политических вопросов, тогда вам надо говорить с нашими с нашими членами нашего парламента. это как их политическая, ну такая как бы политический визит, а у нас чисто бизнес визит мы, Мы, как бы так, ну, бизнес-организация, и мы работаем с нашими членами, помогаем им развивать бизнес.
1: Можем тогда поговорить о бизнес-рисках, об экономических рисках. Вот вы сейчас упомянули, что Евросоюз является одним из ключевых торговых партнеров Китая, но я хотел бы вспомнить, что буквально два с половиной года назад Россия тоже была одним из ключевых торговых торговых партнеров Евросоюза, а потом вдруг оказалось, что сотрудничать экономически с Россией больше невозможно из-за того, что она ведет войну. У Китая тоже есть вероятность, некоторые эксперты оценивают ее довольно высоко, что в течение ближайших там, 5-7 лет он попытается силовым образом захватить Тайвань, и это тоже будет иметь за собой очень серьезные политические и, вероятные экономические последствия. В этом смысле, имеет ли смысл вообще для латвийских бизнесменов делать ставку экономическую на сотрудничество с Китаем, которое настолько непредсказуемо в политическом плане?
3: Ну да, это такой широкий вопрос. Ну, если мы так рассматриваем, то для Евросоюза и даже Латвии в частности мы работали. Ну, значит, Европа работала с Россией и продолжает, я скажу так, к сожалению, работать, да. И, и те же латвийские предприятия, некоторые сотрудничает Россия для меня это так, если так смотреть чисто философически, ну, неприемлемо, но с другой стороны это реальность, да, ну потому что да, ну ну, Россия э, почти два года назад напала на на Украину, начала войну, да, и это совсем, ну все-таки другая другая ситуация, ну которая с Китаем, да, ну Китай, конечно, ну на данный момент, скажем ну, не воюют ни с кем, но, конечно, мы понимаем, что, ну, диаполитика очень сложная. Да? Но, с другой стороны, поймите, и предпринимателей, Ну, предприниматели, ну, чтобы они могли развивать свой бизнес, свои предприятия, э, сохранить э, работников, платить налоги, она, они должны с кем-то сотрудничать, да. И, ну, на данный момент э, где-то порядка 70% нашего экспорта идет в Евросоюз, и 30% в другие страны, в тот же Китай, да, и, ну, предпринимательство – это это всегда дело с риском, да, и мы, конечно, тоже, ну, люди тот тот тоже многие опытные, понимают эту всю ситуацию, и, конечно, если смотрим так, ну, работая со странами, где, может быть, скажем так, это правовая среда и другие вещи, ну, скажем, отличается от демократической такой правовой э, среды, ну, люди принимают, предприниматели принимают решение, кто-то, ну, больше или меньше работать в этих странах, да, и, ну, если мы смотрим так, э, со стороны латвийской экономики, вот, то, то, что я сказал, больше 200 миллионов экспорта, ну, мы продаем в Китай, ну, это приносит определенную пользу, да, ну, предприятиям заходят деньги, они могут платить зарплаты работников, э, платится платятся налоги, ну, так так что, ну, конечно, ситуация сложная, но, с другой стороны, никто легкие дни не обещал, да, не обещал, и, ну, предприятия должны заниматься и развиваться, да, и каждый предприниматель принимает свои какие-то, ну, индивидуальные решения, на каких рынках работать, да. Да, мы понимаем, мы тоже говорим, что у нас основ... Основные рынки это ну, западные европейские рынки, но реальность такова, что есть и другой мир, да, и многие ну, предпочитают работать также там. Так что, ну это реальная предпринимательская деятельность.
2: Спасибо вам большое за то, что прокомментировали этот визит Айгра ростовский с президента латвийской торгово-промышленной палаты. Спасибо и еще раз всего доброго вам.
1: Спасибо.
3: Всего доброго, до свидания. До
2: свидания. Ну что ж, два отдельных визита и, наверное, можно сделать вывод, что предпринимателям в этот раз сильно не повезло, что депутаты в это же время туда отправились, потому что привлекли внимание и к этой бизнес-поездке. Ну как-то, может быть,
1: это все-таки было, ну не то чтобы один визит, но просто их слепили вместе, не знаю, ну то есть, возможно, один самолет был, да, просто новый посол, это все объясняет, действительно, когда новый посол приезжает, он часто, это такая, ну, принятая практика, он знакомится с местным сообществом, политиков, экономической элиты, и вот часто... Такие визиты, по крайней мере, пытаются организовать. Другое дело, как ехать в этот визит или не ехать. Это, в общем, выбор каждого.
2: Ну вот, группа депутатов поехала, и теперь КНАП эту поездку оценит. Правда, вот как ä, написала у себя на страницах в соцсетях Айнерс Шлессерс, который тоже отправился в Китай, он все-таки призвал КНАП ä, не лезть в политику, и ä, пос- он ä, указывает, что, собственно, вот эта поездка обошлась ä, латвийским налогоплательщикам, в ноль евро, ноль центов, что по- поездка оплачена, собственно, за счет э, самих депутатов. И, и также Айнер Шлессер уточнил, что подарки, которые они привезли в Китай, тоже он покупал э, за свои деньги.
1: В случае, когда не знаешь, что было бы лучше, если бы заплатил латвийский бюджет, или бы если бы это было стоило, ну, вот стоило, как это оказалось, 0 евро, потому что вроде ситуация, какая-то ничего не стоила, она вызывает какие-то уже этические вопросы. Да. да.
2: Ну вот сейчас нам выведут на экран фотографию нашей группы депутатов – те, кто смотрит трансляцию, видео трансляцию увидит, Это группа депутатов. В основном это депутаты, ну, все они от оппозиции. Тут, правда, уже начали в Твиттере по этому поводу шутить, ну, как так там оказался Александр Кирштейнс из совершенно другой партии из НАЦОбъединения, уже шутит по поводу того, не собирается ли он вступать в партию Шлессерса. А вот сейчас вы видите фото-массаж, массаж, массаж, видео-массаж пяток, наверное, я не знаю, это Айнер Шлессерс опубликовал в Твиттере, ему делали массаж. стоп, наверное. Да, вот стоп. он похвастался, как он съездил в Китай. И, собственно, вот Александр Кирштейн сам отреагировал на ту критику, с которой он столкнулся в связи с поездкой в Китай. Он, в частности, привел вот два примера на порталах. С одной стороны, значит написано, что КНАП будет оценивать поездку депутатов, а с другой стороны, он привел сообщение вот от 26 сентября еще прошлого года, где э, в статье э, на, по-моему, портале Делфи указывается, как э, еврокомиссар Валдес Домбровски э, съездил э, в Китай и, собственно, э, подчеркнул э, э, важность э, этого сотрудничества. Ну, то есть он, э, Кештинс, намекает здесь на двойные стандарты, судя по всему.
1: Ну да, это такая интересная тема, если здесь двойные стандарты, потому что, ну, даже если вот пытаться как-то э, ну, не придираться, но просто по фактам идти, то все-таки визит еврокомиссара и визит представителей национального парламента наверное, это разные вещи. Если бы по пар вот тот же Дельфи, да, который сейчас э, цитировался, он э, в равной мере отнес, отнесся к, э, то есть хвалил, например, визит э, депутатов правящей партии, э, правящей коалиции полгода назад, а сейчас бы критиковал оппозицию. Это бы действительно были двойные стандарты, но здесь, наверное, есть какие-то нюансы. Но в целом это все ставит действительно очень интересный и сложный вопрос. Э, ну вот, а что делать вот со стороной типа Китай? Потому что экономически это крупнейший субъект мира, отношения Евросоюза у нее очень большие, э, и, очевидно, будут расти в, в плане финансовых средств, которые тратятся на и, и, об, общего объема торговли. Ну как, игнорировать? Вроде нельзя. С другой стороны, вот сейчас э, многие предприниматели страны Евросоюза, которые вели дела с Россией, столкнулись с тем, что их просто там держат в заложниках. Они хотели бы, может, и выйти оттуда, но не могут. Вот не получится ли так с Китаем? Это вопрос, на самом деле, открытый, который не имеет однозначного ответа.
2: Но определенные опасения высказала Бюро по защите Сатверсмэ. В частности, там указывают, что э, Интересы Китая в нашем регионе все более ощутимы, это касается и политического, и экономического присутствия. Кроме того, САП рекомендует не только политики, предпринимателям, исследователям, но и любому человеку, который планирует поездку за пределы ЕС и НАТО, тщательно оценивать возможные риски, которые могут возникнуть при поездке в конкретную страну. И еще вот важно, о чем тоже, на что тоже указывает САП, понимать, что когда такие поездки оплачиваются стороной принимающей, то они могут быть не нацелены на какое-то дружественное сотрудничество, или э, презентацию каких-то возможностей, а это может стать целенаправленной попыткой э, создавать какие-то долгосрочные контакты с конкретными лицами, у которых есть определенные знания, влияние или доступ к информации. Вот на, чём, на что указывает Бюро по защите САТВРСМ.
1: Я могу только сказать, что да, эти вопросы реально существуют. Когда визит полностью оплачен принимающей стороной, это потенциально, это не гарантирует, что это придет каким-то последствиям, но, конечно, это создает некую такую зыбкую по которой очень сложно пройти и не утонуть.
2: Ну, надеемся, что массаж понравился. Надеемся, что массаж был
1: хороший, вообще, что все пройдет спокойно, и, в общем, ничем плохим не закончится. Идем дальше. Подробности.
2: Прямо сейчас. Ну что ж, сегодня погодка застала нас всех, наверное, врасплох. Снегопад и метель привели к транспортному коллапсу по всей стране. И в Риге задерживался общественный транспорт. И Рижский аэропорт сообщал о том, что возможны задержки рейсов. И междугородний транспорт задерживался, и некоторые рейсы были отменены. И поезда тоже задерживались. И, собственно, желтое предупреждение не зря было объявлено о сильном снегопаде и в Риге, и на востоке страны. Но о том, собственно, как этот день прошел, и какова обстановка, на дорогах к этой минуте. Мы сейчас поговорим с э, руководителем отдела коммуникации предприятия Латвия Свал» с Валсцелей, Анной Кононовой. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер.
1: Анна, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на латвийских дорогах, насколько вот до сих пор последствия этого снегопада ощущаются и мешают нормальному движению по дорогам.
4: Движение практически на всей территории Латвии вернулось к своему обычному зимнему режиму. а Это значит, как всегда зимой мы должны считаться тем, что э, зима – это зима, и э, дороги э, не будут в таком состоянии, как летом. Э, В настоящее время э, в окрестностях Риги, э, в сторону Курземы и э, на части территории Курземы э, даже... Дороги на нашей карте окрашены в зеленый цвет, что значит, что там хорошее состояние и поездки ничто не затруднит. Однако на некоторых участках вокруг Елгавы, а также вокруг Сибуды сохраняется красное предупреждение, то есть там могут быть еще снежные заносы, снежный покров на дороге. И, возможно, также гололед. На всей остальной территории Латвии обычный для зимы синий цвет дорог на нашей карте, что значит, что, возможно, местами некоторый покров снежный и, возможно, также появление обледенения.
2: Скажите, пожалуйста, от чего вот зависит, ну то есть это от количества выпавших осадков, то есть в прошлый раз, когда ну, совсем недавно вот были похожие погодные условия, мы помним, что особо тяжелая ситуация была в окрестностях Рызокна, да? сегодня мы читали нечто похожее про Таллинское шоссе, то есть это от каких-то, это зависит от дорожного покрытия или реально от количества выпавших осадков.
4: Ну, погодные условия, естественно, это главные э, обстоятельства, которые влияют на э, дороги и на движение. По ним э, точно так же, как мы смотрим на, можно сказать, стихийные бедствия по телевизору в других странах, когда движение останавливается из-за сильных снегопадов, но ну, что-то совершенно похожее сегодня э, происходило и в Латвии в первой половине дня. Мы знаем, что в Латвии погода не одинакова на всей территории. Это значит, что местами может быть неком сильнее, местами он может быть вообще не быть. Да? Где-то у нас минус, а где-то у нас теперь Мы все это знаем. Небольшая страна, тем не менее, очень достаточно большое может быть различие в погодных условиях. Естественно, что все это в первую очередь зависит от количества осадков. Точно так же, как э, наводнение наступает там, где или очень быстро растаяло, или очень много нападало дождя, точно так же и со снегом. Там, где его больше нападало, и там, где больше была бурга, то есть снежные заносы образовывались, там и э, тяжелее всего ситуация. Когда такая погода и когда сильный ветер, еще также может совершенно непредсказуемо возникать э, обледенение, с которым, ну, возможно, труднее, чем в обычных условиях, э, справляться. Так что погодные условия это то, что влияет в первую очередь на состояние дороги, причем в любое время года.
1: Ну, у нас пока вот только середина января, еще, в общем, полтора месяца зимы. Вот исходя из того, как половина этой зимы прошла, как вы можете оценить, насколько условия погодные они типичные в этом плане, или она зима сейчас более экстремальная в плане вот того, что происходит на дорогах или менее, на ваш взгляд?
4: Ну, наверное, о оценке погодных условий это скорее к метеорологам надо обращаться. Я тут не смогу дать какой-то компетентный ответ. Сравнить для этого нужны какие-то данные, они есть у метеорологов. Количество осадков, температуры и прочие данные, касающиеся погодных условий. Для содержания дорог переменчивая погода – это самое неприятное и неблагоприятное что может быть, потому как при устойчивых погодных условиях состояние дороги практически не меняется, и совершенно ясно, какими способами ее содержать, а бывает так, что, в принципе, содержание такое очень частое не нужно, если постоянная зима, если снег выпал, перестал идти, наступила стабильная минусовая температура, а еще если светит солнце, то совсем красиво. Во время, когда бывают перепады температуры от нуля, как вчера, до минус 10 сегодня, также постоянно меняются какие-то осадки, это может быть и снег, и дождь, то, естественно, в таких условиях наиболее сложно содержать дорогу, и такие условия также самые дорогие с точки зрения содержания, потому что любое содержание стоит денег, а в в такую применчивую погоду его надо много, его надо часто, и поэтому это все, естественно, влетает в копеечку.
2: Спасибо вам большое. Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации предприятия Латвия Свалс-Сцели. Хорошего вечера мам. вам и всего доброго. Спасибо и дотарной дороги. Да, спасибо. Спасибо. Всего спасибо большое. Ну что ж, наладилось. наладились условия на дорогах. Да? по сравнению с тем, что творилось сегодня утром. но ну, будем надеяться, что хотя бы несколько дней передышки у нас будет. Надеяться на то, что вовсе прекратится мы не можем. Да? То, что ты сказал, еще полтора месяца. Но это очень оптимистичный прогноз, на самом но деле. Ну,
1: это оптимистичный прогноз, но он основанный на опыте, что 16 января — это примерно середина зимы. Нет, ну, еще мы... март,
2: апрель. Ну, ты забыл. Давай формально месяцы.
1: считать, что март уже весенний месяц. Я понимаю, что в реальности это далеко не всегда так. Но, по крайней мере, уже в марте можно будет Возмущаться, когда же весна. В, 16... в апреле
2: в Латвии можно возмущаться, 16 весна. января нет
1: сил на это возмущаться. Ладно, ну посмотрим. Идем дальше. дальше. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Ну что ж, об ипотечных а, ставках поговорим пока вот последние мы видели, последние случаи были связаны с тем, что Европейский Центральный Банк принимал решение не повышать ставку, но в то же самое время он ее и не понижал. А вот когда понизит, вопрос такой вот, на который, наверное, всем хотелось бы знать ответа. Но вот как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов, Европейский Центральный Банк в этом году четыре раза может снизить процентные ставки.
1: Да, это означает, что в общем мы сейчас обсуждаем возможное снижение в общей сложности процентной ставки на 1%. Давайте обсудим это со специалистом, экономист банка СЭП Данис Гашпут и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что прогнозы экономистов и прогнозы Блумберга это во многом, в общем, дело такое не то чтобы супернадежное, но все-таки, насколько на ваш взгляд вероятно, что Европейский Центральный Банк в этом году настолько существенно снизит свои ставки? Ну, конечно, стопроцентно сейчас прогнозировать это нельзя,
0: но по крайней мере э, я думаю, что почти э, вероятно, что в этом году э, процентные ставки пойдут вниз, да? Пойдут ли они на один процентный пункт или, или меньше? Это будет э, как бы зависеть от того, как, что будет происходить в экономике, и в том числе насчет э, э, тенденций ценах, да, то есть инфляция, и, конечно, что будет происходить с рабочим рынком, да, насколько там еще будет оставаться такой завичайный рост заработных плат. Поэтому это все, все такое, которое, ну, во многом еще, ну, как бы, ну, не стопроцентно ясно, как это будет развиваться, но я думаю, что... Процентные ставки пойдут вниз. Это ну, как бы однозначно можем ожидать.
2: То есть, если даже мы увидим, что инфляция снизилась до тех показателей, при которых вот ранее говорилось о том, что Европейский центробанк может снизить ставки, не факт, что он их снизит, потому что есть еще факторы, на которые вот вы указали.
0: Uh-huh. Uh, да, конечно, это, я думаю, во-, во многом будет зависеть от того, как, как резко ставки будут пойти, э, пойти вниз, да, то есть они пойдут, но насколько резко это будет зависеть от того, как, какие показатели будут в январе-феврале, да? потому что ожидание есть, что первые ставки мог, могут э, быть понижены уже в, в марте. Но я думаю, это такой э, 50 на 50, да. Но, по крайней мере, из-за того, что мы видим, что в декабре э, в еврозоне инфляция немножко повышалась, то есть ускорилась немножко. Поэтому ну, как бы, тут вопрос, а когда будет первое это снижение, да? когда э, вот, это будет март или второй квартал. А там, я думаю, что ну, по большому счету тенденция показывает низ. То есть будет в конце этого года э, процентные ставки около 3%, э, или чуточку выше, или чуточку ниже, это уже как будет, что будет происходить происходить в экономике. Так что в целом сейчас главные прогнозы тогда они начнут понизить. А а Центробанк сейчас, он такие ну, как бы м- м- ожиданий они ну, как бы, ну, не завершают. То есть они не говорят, что они будут делать. Сейчас мы видим, что они говорят, что э- процентные ставки э- как бы достигли пика. Да? То есть они э- стоп- говорят, что повышений бо- больше не будет. А когда вот снижение будет, это еще как бы они ну, как бы не говорят. Да? А во многом это будет зависеть от того, как какие. Показатель будут экономики да, А это еще как бы впереди
1: Мы довольно много говорим о том Насколько высокие процентные ставки Европейского центрального банка Бьют по карману каждого конкретного заемщика Особенно ипотечного а В чем вообще проблема высоких ставок Для экономики в целом Почему вообще нужно Еврозоне, Европейскому центральному банку Снижать эти ставки Если мы не берем в расчет Только тех, кто платит проценты по кредитам
0: ну, во многом есть тут две инструменты. Как, ну, вот, как бы главная цель, немножко, немножко замедлить экономический рост, чтобы, ну, рост цен как бы, замедлился, да? тут, тут есть, ну, как бы, два инструмента такие большие. Это один монетарный, который в руках Центробанка, и второй есть, как бы, бюджетный, фискальный, который в руках государств, да? то есть правительств. Мы видим, что правительства ну, как бы не готовы как бы вступать как бы в борьбе с инфляцией, чтобы как бы, ну, как бы, ну, как бы уменьшить какие-то дефициты или какие расходы, да, И поэтому ну вот так немножко. Ну нечестно, да, но вот этот инструмент, когда повышение ставок затрагивает тех, у которых кредитов, и на на тех заемщиков, на на плечах заемщиков мы боремся с инфляцией. Ну, Так как такой инструмент есть, но такие большие другие альтернативы нет, как бороться с инфляцией, особенно в руках Центробанка. Да, поэтому все ожидают, что это будет делать Центробанк, а у них ну, как бы, такой основной инструмент есть.
4: Угу.
2: Данис, еще вопрос. Вот когда мы обсуждали, ну и с вами в том числе, э, рост инфляции, э, мы говорили о том, что... Ну, больше, большой долей вероятности цены э, на те же продукты питания на довоенный уровень не вернутся, даже тогда, когда инфляция снизится. Если мы говорим да. о ставках Евробор, э, Европейский Центральный Банк понизит ставки, но ставка Евробор вернется к своей вот, первоначальной, какой она была до того, как ее начали повышать, или тоже она останется на каком-то вот уровне где-то посередине?
0: Ну, это зависит от того, какая будет инфляция, да, то есть сейчас надо готовиться к тому, что ребор будет где-то около 2,5%. Это такая отметка, когда Центробанк думает, что такая ставка как бы не спо... ну, как бы, не замедляет экономический рост они как бы особенно как бы, стимулирует, да? Если будет проблемы в экономике, тогда мы можем увидеть репоры э, э, ниже, когда они будут э, уменьшать э, ставки ниже 2,5%, да, и тогда или, ну вот, как бы, доковыдный период, когда мы жили таких десятилетий, когда инфляция была слишком низкой, да? и поэтому они снизили ну, как бы, ребор, там был даже негативный. Да? Вернемся мы в этот период, я думаю, что ближайшее время нет, если все будет нормально, да? потому что э, это, этот период, мы видим, что тоже создавал какие-то пузыри и проблемы, которые которые нам еще впереди решать. Да? Поэтому э, деньги что-то стоят. Да? Если они не, как бы, имеют негативную ценность, это означает, что что-то ненормально экономит. Да? Это нельзя, ну, как бы это ненормально длится очень долго, потому что это создает проблемы где-то в дальнейшем, да? э, в будущем. Да? Поэтому надо готовиться, что деньги будут э, иметь какую-то цену, и Примерно надо готовиться, вот я говорил, Эрибор, что будет около 2-2,5%. Да? И тогда, если инфляция будет завышенная, Эрибор может быть немножко выше. Если будут проблемы в экономике, тогда он может пойти вниз. Да? Если будут очень большие проблемы с инфляцией, то есть она будет очень низкая, там где-то ну, немножко выше ля, тогда Эрибор может тоже это в это как бы, какой-то период, когда он будет может быть а, тоже отрицательным, да. Mm-hmm. Но это, как я говорю, сейчас как бы прогнозировать нельзя. И я думаю, что это в ближайшее время и не будет.
2: Спасибо вам большое, Даниса, за комментарий, Данис Гашпуй, из экономиста банка СЭП был с нами на связи. Хорошего вам вечера, Даниса, всего доброго. Спасибо, До всего доброго. До свидания. Ну что ж, хорошие новости. По крайней мере, ну, есть надежда, что повышать евребор уже не будут.
1: Да, повышать похоже точно не будут, но вот чтобы стали хорошими новостями, вот мы теперь выяснили, нужно дождаться марта. Хотя мы бы. Узнаем цифры за э, январь за февраль. Уже цифры по декабрю, по декабрю, надо сказать, были не очень радостные, по крайней мере, я читал в экономических изданиях, что инфляция, которая вроде падала, снова начала немножко расти, ближе к Новому году, как это часто бывает. И, в общем, теперь январь и февраль покажут, можно ли на самом деле снижать. Если повезет, то в марте уже начнем это снижение наблюдать. Идем дальше. Самые актуальные темы дня. Подробности. Обсуждается в Сейме поправки к закону, которая потребует, чтобы в магазинах на ценнике или на самом продукте питания была указана страна, в которой этот продукт питания произведен. И возможно эта мера в ближайшее время будет утверждена.
2: Да, флажок должен появиться на каждом продукте питания со страной происхождения. Ожидается, что эти правила вступят в силу 1 мая, но были высказаны опасения относительно того, что это может привести к росту цен на продукты, но министр Мистер земледелия сегодня сказал, что нет. Это требование к росту не приведет. Вообще, об этой мере хотим с вами сегодня поговорить. Важно ли для вас знать страну производителя продукта, прежде чем его купить? Ну, то есть об обращаете ли вы вообще на это внимание? И э, нужны ли эти зна- э, флажки на продуктах? 67227440 телефон прямого эфира. И пишите на WhatsApp а по номеру 28040424.
1: Да, здесь же может быть еще и какой-то же вопрос. Что, допустим, вот сейчас для вас трольник. Не играет, но если вдруг вы будете наблюдать, что флажки появляются, это как-то изменит ваше покупательское поведение. Тоже очень интересно, потому что иногда, когда вот мы обсуждаем это с знакомыми, вот я не раз слышал такую точку зрения, что если я буду знать, что одни и те же товары производятся, например, часть в Латвии, а часть не в Латвии, ну, в другой стране, угу. неважно, то я буду покупать латвийские, чтобы покуп- поддержать наших вот производителей угу. всех остоваров. Это вполне такая, ну, в общем, возможная линия поведения. Но я, Интерес... кстати,
2: тоже стараюсь. У нас в некоторых магазинах возле латвийских продуктов питания висят э, латвийские флажки. Да. Вот. И это сразу бросается в глаза, и тебе хочется взять этот латвийский продукт. А если там буд- появятся, там, не знаю, польские, литовские, эстонские, ну, то есть как вот вы будете выбирать? Мне кажется, наших слушателей замело сегодня.
1: Да, такое ощущение, что замело. Я могу сказать, что я всегда ориентируюсь на латвийские флажки, когда я покупаю хлеб, потому что мне латвийский хлеб очень нравится. Он, по-моему, uh-huh. ну, мне кажется, что он просто очень вкусный. И когда я вижу этот флажок, я всегда беру, потому что он ну, и черный, и не черный, любой хлеб, он будет очень хорош. Да. У нас нет звонков? Так, нет. Я... Есть первый звонок, но да. это же кто-то прорвался Через сквозь, снег. сквозь метели. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ну, для меня очень
0: важно, конечно, что страна. Я стараюсь даже вот Огурцы тут их всякие, бирать латвийские а, а, самые, и другие самые, какие-то. Вот. И для меня сейчас тоже важно хорошая новость, вот сейчас передали, что сейчас техосмотр не в ССДД, а уже 6 организаций открыли, сервисы, оторвали от себя, вот это хорошая новость».
2: Да, спасибо. Это долгожданная для вас новость, потому что вы ну все время к нам обращаетесь вот с этой проблемой техосмотров. Я рада за вас, правда, что. Вот...
1: Я думаю, что многие люди вздохнули с облегчением, просто не все до нас могут дозвониться. Но есть вот еще один звонок про продукты питания. Во Здравствуйте.
2: Всяких и
4: разных. А меня вот другой вопрос интересует, но тоже в связи со странами там так. и континентами, например, на лекарство инструкция на русском языке, нет, это как? Это как? Ну, на это немножко есть, на не, не
1: та же тема. Это, Понятно, это не, не к нам. Ну, так... Вы знаете, есть инструкция на тех языках, где это лекарство продается. Но вот если лекарство производится в одной стране, но в России не поставляется, но вот они и не пишут на русском языке. Но вот такая же логика.
2: Ой, ну здесь только, наверное, можно посоветовать вам обращаться к фармацевту с вопросами. Если... Они, кстати, помогают всегда. Mm-hmm. Если не
1: уверен, как использовать. Они, пос... они меня, не знаю, спрашивают, знаете ли вы, как употреблять. Если да. я не уверен или выгляжу так, что я не уверен, они прям не клеят бумажку на ней написано да не стесняйтесь
2: обращайтесь да. к фармацевтам здравствуйте
1: говорите да, пожалуйста добрый
2: вечер добрый ну в принципе я когда иду продукты покупать там по
1: идее видно я ну, там, написано mm-hmm. название примерно можно понять что. Ну, по идее флажки помогли бы быстрее понимать а То что бы вам я как я бы я вы изменили вашу что или бы вы делали что-то вы больше покупали надо бы латвийского, читать. или как? Как бы вы стали действовать, если бы были флажки?
3: Ну, ценовая политика. Знаете, вот латвийские помидоры mm. стоят да, 3,25. А вот польские стоят, допустим, 2 евро. Ну, mm. чувствуется разница? Большая я разницу чувствую, но
1: как здесь флажок? Он, он где? Вы бы купили за 2 евро, наверное, и польские, и латвийские. Правильно? Если вопрос только цены.
3: Да, если были латвийские, за 2 евро польские, это, если 30 надо mm-hmm. переплатить, я переплатил но купил латвийское. Да. Я и хлеб покупаю А-а-а. латвийский. У нас другого хлеба нету бы Стараясь латвийская, у нас курица вся латвийская, по большому, хотя она изготавливается там другой стране, скажем так, но покупает, так как говорится. Понятно. Я покупаю латвийский, ну и буду отдавать фирму, тоже латвийский. Mm-hmm. Фласки помогли бы,
1: на самом деле, мне еще долго не читать. Спасибо. Кстати,
2: реально, Женя, у нас хлеб не может быть с другой стороны. Не может быть едного? Ну, нет, так как, ну, откуда ему взяться? У нас тут столько хлеба производится. Я просто думаю, как его вести, он же, ну... Черствым будет.
1: Ну не знаю, как-то специально. Да изучи
2: этот вопрос в следующий раз, когда пойдешь. попробуй найти не латвийский хлеб в магазине. А если
1: я найду, то что? Тогда ты принеси. Принеси. Хорошо. Здравствуйте. Да. говорите пожалуйста. Уже
2: там все. А,
1: от... Вот нет, нет, пытался человек еще раз посмотреть. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый.
4: Но если, конечно, не будут товары дороже. Угу. Если они пишут, какое происхождения. Мне тогда легче найти российские, белорусские товары и купить их поскорее. Угу. Они вкуснее.
1: Понятно, спасибо. Ну хорошо, ну что, каждый ищет что-то свое, угу. кто-то находит, кто-то нет. Я не думаю, что товаров этих производителей в ближайшие обозримые перспективы будет много на прилавках.
2: Флажков этих точно не будет, я даже не могу представить. Я тоже
1: не могу представить, это сложно вообразить, но...
2: Ну что ж, спасибо за звонки. На этом будем завершать программу. С вами были Евгений Антонов,
1: Юриано Шкаголов,
2: звукоператор Том Шупейко и видеоператора Жуков. Хорошего вечера.
1: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по